0: Muy buenas gente, gracias por estar ahí en un nuevo programa de Hablemos de Hockey Sobre Hielo y de la NHL. Tenemos noticias, tenemos el final de la primera ronda de los playoffs, el comienzo de la segunda ronda y más secciones que vamos a desgranar el equipo habitual formado por Eric. Muy buenas. Hola, buenas. Podéis seguir a Eric en arroba ericblanch. Moi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? También podéis seguir a Moi en Twitter en arroba puck al y en su canal de YouTube Puck al hielo Javi, muy buenas. Buenas, ¿qué tal chavales? Y si queréis seguirlo, pues está en Twitter en arroba Lex está de vacaciones y le hemos dejado descansar, pero a media, porque nos ha enviado unos audios también y cierra la comitiva pues este que os habla, que es Enrique Completando el equipo, están Marchena Juan Avilés y Marc Piguillem. Nos podéis seguir en Twitter en arroba Hablemos y en el grupo de telegram nhl en español y ojo que estamos a puntito de comenzar Bueno, pues tenemos algunas noticias de las que hablar. Por ejemplo, los Washington Capitals han despedido a su entrenador, a Todd Raven. Parece que decisiva la, la eliminatoria contra los Islanders, ¿no?
1: Sí, yo creo que a pesar de, del resultado que bueno fue malo para, para Washington, una de las cosas que más yo, yo veo como, como razón para que hayan, hayan quitado el cargo a, a este entrenador es por el hecho de que Washington no, no llegó a mostrar muchas cosas. ¿verdad? Se vio muy muy deslucido y me parece que por ahí puede ir el asunto. ¿verdad? Una cosa es perder eh, luchando por todo con las, con las botas puestas y otra es perder como de la forma que lo hizo Washington.
2: Sí, Raiden no ha tenido un mal récord. Sí, ahora sí por encima creo estará solo los 90-50 de victorias y derrotas. Pero el problema es que han quedado primeros en la Metropolitan cada las dos temporadas que ha estado Reden al, al cargo, pero han, han caído en primera ronda. Y eso en un equipo que hace dos años fue campeón y que llevaba tres años eh, en, en la pomada no es lo que se espera de esta, de esta generación, además jugadores que ya empiezan a ser veteranos y querrán aprovecharlos y el aire fresco en la, en la banqueta pues a ver cómo, cómo les va.
3: Pues sí, efectivamente lo que comentáis es un equipo hecho todavía para luchar por la Stanley y ya tras dos años en el banquillo pues un equipo que en temporada regular está siempre en lo alto, intenta, quedando campeón de la Metropolita eh, pues es un poco de más a menos, siempre pega el resbalón ahí según según llegan a los playoffs y se la pegan. Entonces, un equipo que está todavía un poco hecho en torno a Obedskin y que, con lo que comentáis, jugadores que ya empiezan a tener su edad y quieren aprovechar la ventana. Entonces, han optado en este caso por un cambio en el banquillo e intentar a ver aire fresco y a ver cómo, cómo reacciona el equipo. Sí que es verdad que la penaliza un poco las bajas en estos playoffs, pero no se puede apoyar en eso. Entonces, un equipo que todavía aspira a todo no. No podía hacer otra cosa. Era algo que tenía pinta de que iba a acabar así.
0: Y seguimos con una noticia positiva y es que no hay contagios por COVID-19 en la NHL. Así que, bueno, pues buena señal esta.
2: Sí, eso lo que habla bien es de que los jugadores no se están escapando a tomarse cervezas por ahí.
0: Tanto recogidito, eso está bien. Sí,
3: no y efectivamente se, se comprueba que el, el efecto burbuja que se está realizando además de la NHL tipo NBA o en la MLS es algo que funciona entonces esto habrá que ver también si más adelante en el momento que inicie la siguiente temporada en temporada regular cada uno en su casa y con equipos viajando y tal aunque sea zona cercana o solo eh, contra equipos de tu misma de tu misma división habrá que ver si, si esto sigue funcionando o pasará como el béisbol el béisbol es una locura eh, partidos de equipos que no juegan luego cartereras dobles entonces claro es un deporte que sí lo puedes hacer pero aquí es muy complicado entonces para unos playoffs que haces una burbuja, los jugadores aguantan y no se escapan y tiene, tiene, su, tiene su efecto y es positivo, que no hay positivos en este caso, baja la redundancia, y se puede seguir la competición, pero habrá que verlo con temporada regular, cómo, cómo llevan esto.
1: Sí, por ahí había leído yo que estaban planeando en hacer una burbuja por cada división y, y, pues ir, y, y pues ir rotando después, ¿verdad? Pero seguir con el mismo sistema de burbuja, habrá que ver si los jugadores están de acuerdo, ¿verdad? Sería muchos, muchos, muchos partidos fuera de casa.
0: Bueno, y vamos a pasar a una de sanciones, porque la NHL ha sancionado a Coyotes por violar la política de pruebas combinadas. Arizona va a perder la selección de segunda ronda en el draft del 2020 y también la elección de primera ronda en 2021. Pues bueno, vaya, vaya palo o vaya esticazo. Vale, bien merecido el redoble que me llevo. ¿Qué pensáis de esta noticia?
1: Yo creo que es grave. Es, es, un, es un comienzo difícil para la administración nueva que están teniendo los Arizona Coyotes. Eh, para sus planes futuros, un, un, una primera selección de primera ronda no significa nada más eh, un jugador que sea potencialmente un, un jugador NHL, sino significa también un, un asset o muy importante para, para jugar con esos trades que se dan en, esta, en estas ligas, con esos intercambios de jugadores. Y es algo que le suma mucho valor a un, a un intercambio, por lo que Arizona al perder estas selecciones, ¿verdad? primera y segunda ronda que son las más importantes, me parece que pierde la posibilidad de fichar jugadores con, con mucho potencial para ser jugadores establecidos en NHL y pierde la posibilidad de utilizar estos assets como, como algún bono para algún intercambio ¿verdad? que quisieran hacer para mejorar su plantilla. Así que pues tendrán que ser muy inteligentes de acá en adelante para gestionar sus proyectos futuros.
2: sí además, incluso para retener a jugadores que tengan ahora mismo. Creo que, como comentabas, la nueva uh, dirección general... No, no parten buen pie con esto. Eh, esto genera que tu proyecto se tiene que ir mínimo ya a tres años vista. Y, pues, por ejemplo, jugadores como Hall, que estaban ahora a ver si renovaban o no, eh, es, va a ser complicado traerle a, a compañeros nuevos o conseguir que se, que se quede y crea en este proyecto. La parte buena dentro de lo que cabe de la, del varapalo que se lleva Arizona, merecido, es que no ha habido sanciones nominales. O sea, no, no ha habido. Eh, despidos por parte de la liga, ni ni sanciones graves a nivel personal que eso quieras que no a nivel de institución, pues no te mancha tanto. La NHL ya ha dicho que no hará declaraciones, por lo tanto, y cuenta nueva y Arizona me toca remar mucho.
3: Efectivamente, es un dentro de lo malo para Arizona, es un poco lo menos malo. Es un, es un palo muy gordo que le quiten dos primeras selecciones de draft, de las primeras selecciones de draft, tanto a nivel de conseguir buenos prospects como, como el tema de negociar contratos, traspasos, bonos y demás. Entonces, es un palo. Que no haya ido más allá también. Aunque yo creo que esto ha sido más grave de lo que ha, ha trascendido simplemente el tema de las pruebas físicas de los jugadores antes del combine... Y que ya es grave de por sí, pero yo creo que ha sido bastante grave porque para que te quiten dos selecciones de draft de primera ronda son muy. O sea, de la segunda y primera ronda es algo gordo. Entonces, los Arizona, ellos te pueden llorar por un ojo y, y bueno, pues es una piedra que hay que superar, a ver cómo lo gestionan y lo que ha comentado Eric. Un proyecto, pues, un poco. Antes era un poco a corto plazo, se estaba poniendo una. Estos playoffs ha demostrado que era un equipo que parecía que estaba ahí ya para volver a luchar por los playoffs y quién sabe y parece ser que ahora pues dan dos pasitos para atrás y a ver qué, qué pasa, porque se nos va a largo plazo.
1: Sí, así es, y bueno, yo creo que también puede ser una oportunidad para, para la nueva gerencia y administrativos de Coyotes en tal vez volver a ver el mercado europeo, ¿verdad? Tal vez algún jugador que esté jugando por la KHL o la Liga Sueca eh, tenga el potencial como para poder sumarse al estilo de juego de un equipo de Arizona que tampoco es que se basa mucho en sus estrellas, sino en el trabajo de equipo, ¿verdad? Entonces... Habrá que ver si, si algún jugador que está por allá afuera sí si tiene el potencial para ser un coyote.
0: Bueno, pues vamos a repasar qué es lo que aconteció en la primera ronda de eliminatorias de los playoffs. En la conferencia este, uno de las eliminatorias se enfrentó a Tampa Bay Lightning y a Columbus Blue Jackets y se lo llevaron los Tampa Bay por cuatro victorias a una, ¿qué tal? ¿Cómo visteis esta eliminatoria?
2: Bueno, una eliminatoria marcada por, por las prórrogas. Además, aquí hay un nombre propio y es el de Brandon Point, el forward de de Tampa con 24 añitos que ha puesto su nombre en lo más alto en estos playoffs y cerrando la eliminatoria igual como la empezó con un gol en la prórroga para dar una victoria a su equipo y, y sin quitarle mérito al gran trabajo que ha hecho, que ha hecho Columbus con, con la defensa creo que hemos ido viendo como Tampa ha ido cogiendo velocidad de crucero ha sacado la pisonadora y realmente ha ido demostrando que llegaron dormidos pero ahora están más que despiertos y solo hace falta ver las, las declaraciones de, de Tortorella eh, después de los partidos que estaba desquiciadísimo y que un, un entrenador como él no vea solución a parar a, al equipo que tiene enfrente, es que ese equipo está jugando muy bien, así que esto es Tampa, habrá que ir con, con, el, con el ojo a a ver cómo van desenvolupando la, la serie Efectivamente,
3: una serie a priori muy desigualada luego se vio que está un poquito más igualada pero finalmente Tampa impuso su juego, lo que comentas un trading point supremo que ha sido clave en esta eliminatoria y en la que Tortorella pues eh, sí que le coge el punto a cierto momento de la eliminatoria pero finalmente eh, Tampa pasó por encima y Columbus pues no, no pudo hacer nada. A pesar de ser una eliminatoria muy larga, con un montón de prórrogas, la aquella súper larga, y, y al final se impuso pues luego todos los pronósticos, a pesar de que al principio pues, parecía que Columbus pudo, podía haber hecho algo más, pero al final se impuso la lógica y Tampa pasó por encima de Columbus.
1: Sí, así es. Yo creo que en cierto punto de la, de la eliminatoria le agarraron el, el juego, ¿verdad? le tomaron ya la medida a Columbus y ya como decía Eric pues hablaron velocidad crucero yo creo que fue importantísimo ese primer partido verdad de las el, el fue muy largo con muchas prórrogas como decía yo el que ganara ese partido va a ser un punto de inflexión de ahí en adelante para lo que se
0: viniera. En la siguiente eliminatoria se enfrentaron Boston Bruins y Carolina Hurricanes, 4 a 1 para los de Boston. ¿Cómo visteis esta eliminatoria? ¿Se podía esperar algo más de los Hurricanes o los Bruins eh, eran intratables?
2: En esta eliminatoria la, la lesión de Spasenkov creo que cambió los planes de, de ambos equipos y, y fue Boston el que salió el que salió más reconfortado en este en este punto estará siempre la, la duda de si Chara lesiona a Posta a Spasenkov pero sí que es verdad que no vimos la fuerza con la que iban al Force en primera en la ronda clasificatoria eh, los Harry y sí que vimos el trabajo serio y muy ordenado atrás como ha ido demostrando Boston durante la temporada regular y aunque quede mal decirlo y los seguidores de los Bruins se me echan al cuello y yo lo acepto cuando hablábamos de que había tres tipos de equipos que se tomaban como, como se podían tomar la, la round robin, yo opiné que había los que lo tomaban como una pretemporada, otros que lo tomaban como una final y otros que iban a especular y visto lo visto y yo siempre pondré a Boston en la casilla de que especularon mucho. Y les ha salido bien. Si lo hicieron, les ha salido bien. Pero bueno, realmente han tenido un Marchand que está, está soberbio y la lesión de que es historia, así que este equipo... Esta línea 1 con Bergeron, eh, sabemos que es de las más potentes de la liga, así que optan a, a por lo menos eh, luchar por la Stanley. Así que Carolina ha caído entre un gran equipo y tiene trabajo que hacer. Tiene una plantilla joven muy, muy explosiva, pero tendrán que buscar en esta agencia libre, esta, esta postemporada, para reforzar eh, el equipo con veteranía, con enforcers con gente que sea capaz de aguantar más de, más de 10 minutos al 4-check seguido para, para buscar pues eso, eh, tiros desde el, desde el slot abierto que, que se les están atragantando y trabajar el power play porque no, no lo jugaron nada bien. Así que esta postemporada para Carolina va a, ser, va a ser interesante.
3: Pues sí, equipo que ha demostrado lo que ha comentado la Ron Robin, que parece que se habían tomado un poco de pretemporada, de ajustar un poco todo, se pegaron un poco el trompazo y la gente estaba diciendo, cuidado, que la primera ronda se la pegan, no se la pegaron y han pasado por encima de Carolina, es verdad que la, la lesión de Svesnikov ha sido clave y sin embargo la de Kresic ha cogido y la han, la han superado Boston, entonces ahí ha sido lesiones clave incluso Boston también ha superado el tema de, de que tu carreras en portería dejara un poco huérfanos pero que ha sido muy bien suplida por jala como ha sido demostrado y al final pues, Boston ha ido de lo que estamos viendo de menos a más desde la round robin hasta la primera ronda por lo cual es un equipo que sigue optando a, a la Stanley que a pesar de que Carolina dejó muy buenas sensaciones finalmente las lesiones y Boston con, con un Marchand también intratable pues han, han tirado adelante y efectivamente siguen siendo unos unos contendientes serios para ganar la Stanley
0: en la siguiente eliminatoria, Washington Capitals 1, New York Islanders 4. Demasiado cómodo ¿no?, los Islanders en esta eliminatoria.
3: Pues sí, finalmente, al final los Islanders han, han arrasado a los Capitals, aunque yo creo que viendo los partidos un poco, parece más de lo que ha sido. Yo creo que Washington ha luchado un poco más, pero... Al final los islandes pues se han pasado y al final los capita se quedaron sin alma. Y al final, vamos, de hecho, se ha demostrado que le ha costado el puesto al, al entrenador. Entonces, un Lee que de cara a portería está, estuvo sensacional y que está demostrando que está siendo uno de los, de los jugadores del, de la eliminatoria pues eh, está demostrando que los Islanders son también un serio contendiente a, a candidatos a poder luchar por la Stanley. Entonces parece que Barry Tross está siguiendo el trabajo que está en Washington y precisamente apeando a su ex-equipo está guiando a unos Islanders que también está yendo de, de menos a más y que jugadores que parecían que no, pues no estaban o no, pues siguen dando paso de gigante y están cada vez mucho mejor y que arrollaron finalmente a los Capitals que sobre el papel joder, venían de una temporada regular excelente y que han sido arrollados aunque es verdad que si es partido del partido aunque el global de los goles es como un poco muy abultado a favor de los islandes yo creo que los Capitals no estu no hubo un escalón tan grande como para que, para que ganaran tan claramente los islandes pero finalmente se impuso la lógica y los islandes pues están un pasito por encima
1: Sí, yo creo que muy, muy buen trabajo por parte del coaching staff ahí de, de los Islanders Trots. Estuvo increíble. Supo aprovechar las, los puntos flacos de, del equipo de Washington, que ya lo conocía de memoria. Eh, supo aprovechar las fortalezas de su este equipo, como comentaban. Eh, Javi ahorita con, con, con un jugador como Lee, también con jugadores como Barzal. Eh, ese, esa rapidez que tiene ese equipo para recuperar y salir adelante e eh, intentar eh, con intentar digamos ser lo más efectivo lo más efectivos posibles creo que le dio la ventaja en esta serie y me parece que los Islanders es un equipo que hay que tomarlo muy en serio ahora en adelante eh, es un equipo que lo vimos ya contra Florida Panthers lo que lo que demostró y tal vez nosotros eh, como yo decía anteriormente le le prestamos el crédito a, a los Islanders y, y nada más le dimos palo a, a, los, a los Panthers verdad pero parece que este equipo de, de los Islanders es muy bueno muy competitivo y, y quieren, quieren aspirar a, a, la, a la copa, ¿verdad? ¿Y cómo no va a querer aspirarlos? Ya tienen un, un entrenador que la ha ganado y sabe cómo ganarlos y, las, y los está guiando al tipo.
2: Sí, además, creo que el año pasado eh, se encontraron con una situación en playoffs donde destacaron mucho pues jugadores como Lee, como Everly, como Barzal, pero en la siguiente ronda vivieron como fueron muy bien tapados. Y han trabajado durante todo el año para, para que esto no los pesara. Y si os fijáis, eh, están destacando jugadores como Bailey, como Viviolet, que llevan 11 y 10 puntos. Y luego ya le sigue Barzal por detrás. Pero los dos alas izquierdas están aprovechándose muy mucho de, de los espacios que dejan, pues tanto. Tanto Barzal, como Nelson, como Pajó, Y es un punto que no les veía el año pasado. En cambio, este año sí que estoy viendo un, un equipo igual de compacto, igual de, de trabajador, con defensas muy... Muy, muy toscos, muy, con las ideas muy claras, que no dejan que nadie se les, se les lleve el pack en, la, en las esquinas. Tenemos a Toast, tenemos a, a Pulo, que están jugando muy bien. Pero es que además han conseguido que la banda izquierda, que era donde más flaqueaban el año pasado, eh, esté rindiendo muy bien. Esto hace que un equipo que podía ser más o menos previsible, a no ser que el disco lo llevara Barzal, ahora están ejecutando un, una ofensiva... Eh, imprevisible Y lo que comentabais, encima se han encontrado pues, a, un, a un Washington Capitals en formato sparring, ¿no? donde han podido practicar a, a su gusto. Así que este equipo que al principio le quitábamos mérito contra, contra Florida eh, nos, sigue, nos sigue callando la boca.
0: Y terminamos este repaso a la conferencia este con el enfrentamiento entre Philadelphia Flyers y Montreal Canadiens, que se llevaron los de Filadelfia por 4 a 2. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo visteis esta ronda de partidos?
3: Pues creo que los Flyers están haciendo una hicieron una muy buena eliminatoria ante Montreal, a pesar de que Montreal pues parecía que ha sido el equipo que ha venido tapado, se cargó a unos, eh, contra todo pronóstico a unos penguins. Que, que efectivamente llegaron y parecía que no, que no iban a hacer mucho y tal y al final pues oye eh, han estado dando batalla pero se encontraron con los flyers que, que de momento están haciendo un gran, unos grandes playoffs desde la round robin que ya, ya dejaron muy buenas sensaciones a, a sus seguidores y, y está demostrando que, que Big Noll en su primer año está consiguiendo que el equipo tenga regularidad un rendimiento un acorde a la, a la calidad del ataque que posee, y donde se ha demostrado en esta eliminatoria, por ejemplo, la confirmación de Hart en portería. Entonces, eso es, es clave también con un Pro Borop con, con una, unos buenos números en defensa y Travis Angel también, y que están dando la consistencia que necesita este equipo. Entonces, si a eso resumas es que Boras, que está liderando a los flyers en estas eliminatorias, pues. Se junta la tormenta perfecta contra el rival que se te encuentre que se, se encuentra enfrente. Y en este caso ha sido los, los Canadies, que yo creo que han hecho una, una digna eliminatoria. Vamos, de hecho, en el segundo partido le metieron cinco goles y dejaron la eh, puerta a cero. Y yo creo que bueno, hicieron un buen papel. Creo que es una semilla ahí de los Canadies que pues, si saben aprovechar para los siguientes años pueden hacer cositas muy importantes. Pero de momento los flyers han demostrado que están muy por encima.
2: Sí, Filadelfia tiene la ¿cómo decirlo? La, lo que me, la sensación que me ha dado a mí es que si Hart eh, tiene que ser el mejor jugador en Filadelfia no sé hasta qué punto van a poder seguir avanzando o sea, gente como Couturier, Giroud, Konechny, Hayes mmm, entre todos creo que marcaron un gol en esta ronda y, y realmente no, no, no se ve el punch con el que estaban llegando en los, en los partidos de preparatorios contra Pittsburgh, incluso en la Round Robin, eh, jugaban mucho más confiados, mucho más, con una salida del pack mucho más fluida y, y, y con carácter ofensivo. En cambio, ha sido llegar la Serie contra Montreal, un equipo también cerrado atrás pero que empezó a crear un poquito. Y, y por lo menos la sensación que me ha dado a mí es que han sufrido mucho. Se fue la Serie a seis partidos y realmente no, no me dan miedo, así como cuando llegaron, sí, ahora mismo yo si fuera cualquier otro rival, pensaría, mmm, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo lo enfocamos, pero no, no me sentiría eh, pequeño en frente, en frente suyo. Sí que es verdad que por lo menos se está consagrando Hart, ¿no? tienen un portero con, con contrato de entry level, eh, y es un es portero número uno, eso es una suerte para, para cualquier proyecto porque les permite eh, usar un salary cap para, para reforzar el resto del, del equipo, eh, pero aún así esta serie creo que se les complicó demasiado y eso no quiere eh, quitar mérito al gran trabajo que ha hecho Montreal, que creo que pueden estar los apps muy, muy contentos.
1: Así es, yo quiero, ya que ustedes hablaron un poco de Filadelfia, quiero hablar un poco yo de Montreal y decir que eh, llegaron, llegaron muy bien en esos playoffs a donde yo creo que ni ellos mismos se lo pensaban, ¿verdad? Y sorprendieron a mucha gente eliminando a Pittsburgh. Y bueno, consolidaron eh, un poco de jugadores que estaban siendo cuestionados como Price, eh, también vimos el, el, el nacer de algunas estrellas como, como Nick Suzuki, que creo que ya es uno de los mejores jugadores y va a ser uno de los entremos la próxima temporada de Montreal eh, se ven muy buenas cosas, se ven jugadores que se asocian muy bien, habrá que ver si Domi termina quedándose o, o se termina yendo de la, de la franquicia canadiense eh, también es importante saber que, que tienen muy buen futuro, que tienen el otro año a contar con el defensa ruso Romanov, entonces yo creo que estos playoffs fueron de, de una gran ayuda para para sumar millas playoffs, que más adelante, cuando ya quieran aspirar realmente a la Copa, son muy importantes. Ya saben lo que es jugar partidos a intensidad de playoffs, ya saben lo que es jugar contra Pittsburgh en playoffs, ya saben lo que es enfrentarse en estas series de eliminación directa. Y yo creo que sacan
0: más cosas positivas que negativas. Y pasamos ahora a la conferencia oeste donde se enfrentaron Dallas Stars y Calgary Flames y la eliminatoria se la llevaron los Stars por 4-2. a 2. ¿Qué tal? ¿Cómo visteis esta eliminatoria?
1: Yo creo que este, este equipo de Stars eh, y con lo que ya hemos visto en estos últimos días, es un equipo que nunca se le puede dar por muerto. verdad es un, eh, Los Flames lo lucharon, eh, fueron mejores varios partidos, eh, bajo varios minutos de de, de la eliminatoria, pero nunca pudieron realmente consagrar el, mar, el marcador o consagrar esos buenos minutos que hacían en, en el hielo y llevarse realmente la victoria ¿verdad? Eh, yo creo que los enviones que tiene este equipo de Dallas son, son inmanejables para, para muchos equipos de la NHL entonces yo creo que va a ser, va a ser importante eh, que, que algún equipo que le quiera plantar cara a Dallas lo pueda hacer, porque si no va a ser muy complicado eliminar a Dallas ¿verdad? ese, ese estilo de juego que tiene el, hablemos del coaching staff de Dallas que muchas veces es muy infravalorado pero lo que están haciendo es muy importante porque lo hacen muy inteligentemente, parean líneas con otras que, que muchas veces limitan mucho al rival y yo creo que habrá que ponerse a pensar para los cargos de Flames que quieren para el próximo año si quieren optar para la, por la Copa, si quieren hacer algún trade, por ahí se habla de la posible salida de alguna de sus top eh, estrellas del equipo. Tal vez sea Johnny Duró el que abandone Calgary, tal vez otro. Eh, pero yo creo que tienen que reforzar áreas claves y van a necesitar también un portero eh, que sea elite para poder a, aspirar a, a
2: grandes cosas. Sí, este equipo de Calgary necesita, necesita cambiar un par de piezas. Además, la lesión de Kachak fue vital para para los intereses de los Stars también, fue una ventaja que, que cogieron porque el Kachok tenía además, por eso, de ser un jugador que es capaz de, de ir al choque, de ser el líder del Forgek, de robar muchos discos, de cortar muchos pases, etc. en eh, ataque suma muchísimo también y es lo que hacía poderoso el ataque de, de Calgary, que las dos primeras líneas iban a 50% al, al ataque y a la defensa. Y Dallas, wow, sorpre sorprendiéndome, no, no tuvo tantos altibajos como estábamos acostumbrados estos últimos años y destacar el nivel en el que está jugando Heiskanen para mí mejor, mejor defensa de la liga ahora mismo eh, aunque Macar también está a un gran nivel pero yo creo que lo que está aportando Heiskanen desde atrás a, a cualquier ofensiva que tenga delante ya sea línea 1 o cuando juega en power play mmm, eso es muy difícil de contrarrestarlo eh, gente como Pavel que como Radulov ayudó muchísimo en esta ronda, cuando jugadores como Ben o como Seguin no estaban pues tan, tan finos como a lo mejor están en esta serie ahora contra Colorado. Está mucho más fino, tanto, sobre todo Jamie Ben, creo que es Jamie Ben, está, lo comentaremos después, está muy fino, pero gente como, como la línea 3, ¿no? Con Faxa que está, con, que está jugando muy bien, luego PowerPlay Hints que está sumando muchísimo, Dickinson cuando está saliendo está bregando mucho, Cory Perry está destacando en los PowerPlay, gente como Klingberg, como Alexia que atrás están muy seguros cosa que en la temporada regular pues no siempre es así y destacar el gran trabajo que está haciendo Kudobin, que no tenía que estar en la portería, que tenía que estar Bishop y está pletórico. Así que Dallas cogió, cogió un ritmo muy bueno y yo le veo ese punto de épica que tienen los campeones, no sé si llegarán a serlo, pero sí que los veo, los veo muy mentalizados y, y nada. Calgary a, a, a ver vídeo y, y a estar atento para, para ver qué hacen en este proyecto, si sabe Johnny.
3: Yo creo que en esta eliminatoria, pues eh, Dallas ha demostrado que el juego físico de Calgary, ante el juego fresco que ha ofrecido a Dallas y en ese choque, ha, ha resultado ganador Dallas. Porque yo creo que Dallas en lo que ha tenido, sí que es verdad, es que yo creo que ha sido como un, una eliminatoria donde han ido brillando estrellas. En una fue Pavelski. En otro fue Gurianov, en otro estuvo Klimber. O sea, siempre ha ido destacando un jugador, aparte del, del, de los partidos que han ido realizando que han, que han dado con su clasificación. Pero además lo que yo destaco sobre todo es lo de Canning en, en, de, en defensa y lo de Kudovic en, en portería. Son, han sido jugadores claves en la parte de la blue line. Y luego respaldado lo que comenté, liderados por un jugador en cada partido. Pues Pavelski con sus seis goles y las dos asistencias o Gurianov también con seis y una... Entonces, donde cuando no han brillado los jugadores que tenían que brillar, pues como has comentado, como ven, ha brillado otro. Entonces, yo creo que ha sido, yo creo que ha sido algo muy clave en esta eliminatoria. Y los Flames, pues tienen mucho que pensar. Entonces, este juego físico de te meto por aquí, un juego físico porque te estoy colando goles por ahí, pues ante Dallas se han chocado, se han chocado y tienen mucho que pensar para la temporada que viene. Y Dallas se está sorprendiendo. Venga, ha mejorado mucho la segunda ronda, como has comentado, está en esta segunda ronda que luego comentaremos, pero Dallas se está sorprendiendo muy mucho y y donde los sufridores seguidores de los stars eh, creían que iban a ir pronto a casa, que no hagan las maletas porque parece que van a llegar lejos.
0: Pasamos a la siguiente eliminatoria. Vegas Golden Knights 4-Chicago. Blackhawks 1. No dieron mucha oportunidad a los de Chicago, la gente de Las Vegas. ¿eh?
2: No, la verdad es que salieron en modo apisonadora. Y aunque Chicago haya hecho un papel muy digno, este equipo de Las Vegas en esta ronda ha, ha jugado un, un hockey tremendo en ambos lados. O sea, creo que ha tenido un, pues eso, una consecución de, de puntos y de tiros y de goles espectacular y encima atrás eh, han demostrado pues eso, que tienen muchos jugadores, eh, muchos forwards capaces de, de bajar el culo, de, de defender, de, de proteger a, al portero y de ayudar a los defensas. Creo que Chicago aunque el 4-1 para mí es un poco engañoso, un 4-2, un 4-3 eh, quizá no, pero un 4-2 quizá sí que habría sido más justo. No fue capaz de, de ganar a, a la lucha cuando fue eh, el estandarte en la eliminatoria contra Edmonton. Aquí vio como el equipo era igual de grande, igual de fuerte, igual de peleón. Y, y encima tienen a un Mark Stone que está jugando un, un hockey espléndido muy bonito de ver y Smith metiéndolas de todos los colores pues cuando se ponen a jugar así la verdad es que es mejor dejarles pasar y mañana sea otro día
3: pues lo que lo que comentas donde una línea donde los, los Hawks llegaron con mucha ambición tras una Buenas rondas de clasificación y con un gran Alex de Brincas que estaba muy afortunado últimamente de cara al gol, pero se chocaron contra el muro de Las Vegas y es lo que comentas, con un, con una, con un Marston imperial, un Alex de también muy, muy bien, que es lo que ha reforzado este, este equipo, entonces... También incluso Thiador Smith o incluso el recién llegado último Alex Martínez están aportando todos un gran un gran trabajo pues por no olvidar el, el trabajo del Lener en portería que está siendo espectacular espectacular y, y Fleury cuando ha tenido que salir no lo ha hecho tampoco mal pero sobre todo el trabajo de Lener en portería es brutal entonces se te junta que llega una, un equipo como las Vegas ante un equipo que viene con mucha gana como los Hawks que sí, ganan un partido pero han ganado alguno más pero estaba claro que viendo el juego además eh, Vegas tú sabes que empieza perdiendo y dices, da igual me podría tomar un café, que cuando vuelva es probable que te hayan metido duro o te hayan remontado el partido, o sea, te, siempre tiene la sensación de que te va a remontar, siempre tiene la sensación de que si no empieza ganando, va a remontar. Y así ha sido, o sea, goleadas y en defensa muy bien, muy bien. Yo creo que el, el, los partidos de Ciador han sido muy buenos y, y delante Margestone y, y Alex Tuchio han estado muy, muy bien. Entonces, de momento, claros candidatos a día de hoy a, a llegar a luchar por, también por la Stanley Cup y si hay que ponerle un pero a este equipo, yo creo que puede ser a lo mejor el power play. Es un trabajo que tienen que hacer porque, de momento, el porcentaje de número de power plays a favor y el número de power play conseguido, o sea, que han llegado en éxito a gol, son muy bajos para lo que tiene el rendimiento de este equipo. Entonces, es algo que yo creo que tienen que trabajar, pero a nada que mejoren es un poquito. Si siguen a este ritmo, yo creo que son un serio candidato a, a hacerse con la Stanley.
0: En otra de las eliminatorias, Colorado Avalanche 4, Arizona Coyotes 1, otros que también han terminado por la, por la vía rápida. Además, con dos últimos partidos en los que los Coyotes salieron apalizados por 7-1. ¿Cómo visteis esta eliminatoria?
1: Pues es lo que comentábamos un poco anteriormente. Yo creo que Arizona no podía basar todo su juego en esperar que Cuenper tapara más de 45 disparos por partido. Y pues se topó los partidos en los que no pudo hacerlo, en los que la defensa no estuvo tan fina para llevarle con esos rebotes, para taparle tantos shots eh, que iban hacia él. Y, y pues Colorado siguió su plan y sabía que aunque ese partido que perdió, eh, pues en algún momento le llegó a, a inquietar algo y la gente pudo hablar de que Arizona podía hacer algo más. Yo creo que Colorado se apegó al plan y sabía que, que con su juego podían vencerlos y, y así terminó siendo, ¿verdad? Pues eh, finalmente o sea, se
3: demostró la, la superioridad de Colorado liderado por un maquino que está intratable y al final pues eh, yo creo que los coyotes pues murieron eh, precisamente de su fortaleza que ha sido la defensa y en portería. Efectivamente pues no puedes eh, al final cuando juegas a defender juegas a perder. Está claro, es como el que sale a empatar en un partido de fútbol haciendo el 6.000. Al final, la lógica es que acabes perdiendo. Pues aquí te ha pasado lo mismo. Aquí, si vas a tu juego en defensa y en portería para luego al contraataque o a intentar colar el gol partiendo todo tu juego defensivo, pues al final se ha demostrado que en el momento que te cae un naipe, se cae el castillo entero. Y así ha sido. Que En el momento que te cuelan el gol y Cuenper no te hace el partido que tiene que hacer y demás, pues ha caído con todo el equipamiento puesto. Entonces, una pena porque yo creo que, a ver, la, la victoria de Colorado estaba bastante clara, pero bueno, algún partido más y sobre todo alguna goleada de menos podría haber habido para este equipo. Pero bueno, yo sigo diciendo igual que Colorado tiene un buen equipo y que McKinnon en el momento la acompaña el equipo es uno de los mejores jugadores de la liga eh, Coyotes yo sigo diciendo que es la semilla de un equipo de futuro hemos comentado anteriormente con el tema de la sanción a los Coyotes pues hay un par de pasitos para atrás en esta reconstrucción renovación que están haciendo pero bueno yo no tengo confianza que la nueva gerencia del equipo y y la buena dirección que está dando un poco toche a este equipo, yo creo que tenemos a Arizona proyectos para tiempo y que van a dejar de ser pues el ridículo que están haciendo temporada tras temporada de quedar último, penúltimo, y que encima no lo acompañaban ni la suerte con la lottery draft. Entonces, a nada que este equipo mejore. Y deje solo de basar su juego en defensa, que bueno puede, bajar, puede jugar ser un equipo defensivo, pero no tan ultra defensivo que al final... pues Efectivamente, el último partido pues, te ha llegado siete castañas buenas en cada partido. Entonces, Wemper tampoco se merecía a eso, el equipo tampoco. Y al final, pues, ha muerto de su propia fortaleza. Y a ver, Colorado, como hace en esta segunda ronda, porque tiene muy buena pinta.
0: Y terminamos esta conferencia oeste con la victoria por 4 a 2 de Vancouver Canuc frente a San Luis Blues. ¿Qué tal? ¿Cómo visteis? ¿Este resultado?
2: Merecido. Creo que Vancouver ha hecho un trabajo espectacular. Ha sabido encontrar los puntos débiles de, de San Luis. Además, San Luis ha contado con la con la baja de Tarasenko, que como ya hemos comentado, eh, estaba, estaba renqueante, volvía de la lesión, solo jugó los dos primeros partidos y mal. Y al final se ha confirmado que tiene que volver a pasar por quirófano, que van a ser cinco meses de recuperación y veremos en qué estado vuelve porque el hombro es una, es una articulación muy, muy problemática para, para este deporte, así que eh, habrá que ir siguiendo en corto cómo evoluciona. Pero bueno, destacar el trabajo de Green en este equipo de Vancouver y para mí, y sería extrapolable a, a los playoffs en sí, lo que más me sorprende es el nivel de un rookie como es Quinn Hooks. Podríamos citar también a Kel McCarr de, de Colorado, a, a Gurianov en Dallas, a Kualik en Chicago... A Suzuki, como comentaba antes Moi, a mí me apasiona el mundo de, de los rookies y realmente pues gente como, como Hughes te hace, te hace ver que, que siendo muy joven tienes este desparpajo y encima esta seguridad atrás que motiva a cualquier jugador que tengas al lado. Y el trabajo que ha hecho Green con, con, el, con este equipo ante, ante San Luis, el actual campeón, ha sido para para dar un clinic a cualquier persona que quiera ser entrenador de, de hockey. Eh, además, vimos a un Binnington muy fuera de forma, que, bueno, que además fue, fue sustituido, que creo que fue, fue lo que, lo que acabó de matar al equipo. Ver cómo tu, tu portero que te dio una Stanley es sustituido para, para intentar, intentar salvar el, el, el partido que te lleva al desastre. Eh, era ver todos los cascos para abajo Todos con la cabeza agacha y, y nada, un equipo muy fresco Este Vancouver, la verdad es que es muy divertido De ver, creo que se ha ganado el cariño De, de mucha gente Pues esta eliminatoria, poco más que
3: decir eh, Los Canucks pasaron por encima de, de los vigentes campeones Que ya esta temporada No vamos a poder revalidar el título Yo creo que ha sido clave las lesiones Como has comentado de Tarasenko Y bajo forma de Vinton pero con todo y con eso creo que es una eliminatoria bastante, bastante igualada y que ha sido muy divertida. Y sobre todo lo que has comentado, Hughes está siendo imponente. Pero vamos, hay muchos jugadores que están diciendo mucho en este equipo y que no, no de están desaprovechando esta buena temporada que están haciendo los canus y a ver dónde pueden llegar, a ver, porque el hueso que se encuentran ahí enfrente no es precisamente uno fácil ahora en la siguiente ronda, como son los Golden Knights, entonces a ver qué tal se le da, han hecho una muy buena eliminatoria ante los vigentes campeones y a ver qué tal se le da.
0: Y ahora vamos a pasar a un audio del ex donde nos comenta cómo han quedado nuestros seguidores en cuanto a ciertos de eliminatorias se refiere en esta primera ronda.
4: Bueno, bueno, bueno. Pues como ha acabado otra nueva ronda de esta eh, Stanley Cup uh, poco usual de la NHL, pues volvemos a tener aquí nuestro top 10 de acertantes. Y en este caso debemos decir que ya no tenemos a Enrique en las primeras posiciones. Y yo creo que esto lo va a cortar, pero vamos, seguro, seguro. Eh, pasando ya a lo que nos importa, ¿no? En primer lugar, en esta primera ronda ha quedado Alejandroide con 8 aciertos. Es decir, ha hecho un pleno para... Para esta primera fase de los playoffs de la NHL En segunda, tercera y cuarta posición Tenemos empatados con siete aciertos a Pidi A Pablo Tajuelo y al Domar Luego tenemos con 6 aciertos a Ale Uf y a Kundi Por su parte, completando el top 10 con 5 aciertos Tenemos a Javi L, a JM Sabu, a Juan Muñiz Y a Álvaro SNY Giants-ESP Bueno, también con 5 aciertos Bueno, estarían dentro de este top 10 también, ¿no? Se con Soyo, Moipuk y Yes. Bueno, a todos los demás, aunque no hayamos llegado a acertar demasiados resultados, no desanimaros que aún nos quedan más rondas y ya tenemos aquí vuestras predicciones para la segunda ronda de playoffs de esta NHL y a ver, nos depara.
0: Bien, eh, gracias Lex por eh, la pullita que me lanzas al principio y vamos a continuar. <ríe> y continuamos con el equipo de la primera ronda de playoffs. ¿Cuál sería vuestro equipo de esta primera ronda de playoffs? ¿Quiénes serían los seis jugadores titulares, según vosotros
2: Bueno, pues después de mucho pensarlo y, y sabiendo que ha habido grandes actuaciones en, en todas las posiciones yendo toda la primera ronda, yo me quedaría con corpisalo en la portería, Hayes Canen y Hughes atrás y McKinnon Smith de Vegas y Kubalik por lo que os comentaba antes, me, me he enamorado de, del rookie. Así que, bueno, sabiendo que a lo mejor no son los, los grandes nombres de, de los equipos que han jugado la primera ronda, pero sí son los que para mí han, han aportado más a sus equipos.
1: Pues sí, por mi parte yo creo que coincidimos ahí con algunos jugadores porque yo tengo a Corpi en el arco, después a Hayes Cannon, a Quinn Hughes también, y adelante, adelante sí es donde... donde diferimos un poco porque tengo a Anders Lee, después a Nathan McKinnon y a Tug de las Vegas, Golden Knights.
3: Pues yo por mi parte, bajo los tubos, a pesar de los 14 de los goles que encajó, últimos dos partidos con Arizona, yo creo que creo que digno de mencionar el trabajo de Cuemper en esta... Primera ronda, porque yo creo que ha hecho un espectacular trabajo en Arizona tras muchos años fuera de los playoffs. Luego en defensa coincidimos más o menos también en Heiskanen, pero luego yo creo que CIA ha hecho un buen trabajo. Y en la delantera voy coincido un poco con Anders Lee por un lado, McKinnon por el centro y por la derecha yo me quedo con Marston.
0: Bueno, y vamos a ver cuál es el equipo que nos ha enviado Lex. Pues ahora os voy a decir
4: un poco cuáles son los jugadores que yo incluiría dentro del equipo ideal de esta ronda que acabamos de pasar, ¿no? Y yo creo que como y de destacar a Corpizarro el y de Blue Jackets que, bueno, tuvo, creo recordar más de 20 saves en cada uno de los encuentros contra Tampa Bay, llegando a 88 incluso en el partido este de las distintas prórrogas y realmente es un seguro de vida para su equipo que ha sabido aprovecharlo muy bien y por eso han pasado de ronda, ¿no? En cuanto a la defensa, el primer jugador jugador que destacaría yo sería ¿no? que es un jugador muy sólido y que te da un plus a, a los stars de Dallas que se ha notado sobre todo en la serie contra los Flames, en la que ha metido también un par de goles y unas asistencias, pero que ha tenido una presencia muy importante en el juego de su equipo. El segundo jugador que incluiría dentro del apartado defensivo sería el Teodorno, que para mí es otro de los jugadores destacados en esta ronda, aunque sí que es verdad que de cara a formar el equipo ideal podemos optar por otros defensas, pero yo creo que el de Vegas ha estado muy bien en esta ronda y que se merece un lugar de honor, digámoslo así, en este equipo ideal. Ya pasando a las posiciones de ataque, primero yo destacaría a Lee, el jugador de los Islanders, que ha sido una pieza fundamental y que para mí es una de las claves para que los Islanders consiguieran superar a los capitals con bastante claridad quizás es verdad que en los primeros secuestros tuvo algo mejor o más bien sus estadísticas pero más abultadas pero fue sin duda una de las piezas esenciales para entender el rendimiento que tuvieron los de Nueva York en esta ronda. El segundo jugador ofensivo que destacaría es a McKinnon que bueno de este poco, poco tenemos que hablar ya ¿no? que es uno de los mejores jugadores de la competición y realmente le ha gustado los encuentros contra los coyotes de Arizona tanto su potencial como lo que le aporta su equipo y cómo consigue que este pueda seguir avanzando en la competición. Y por último, querría destacar a otro jugador de los Golden Knights que se merece todas las flores que le están tirando últimamente por lo que ha mostrado sobre el hielo, ¿no? que no es otro que Roy Smith. que Aunque en era portado ofensivo, también, como hablábamos anteriormente en el caso de defensa, podemos hablar de otros nombres que han tenido actuaciones muy muy buenas durante esta ronda, pero yo creo que estos son los jugadores que yo incluiría dentro de un equipo ideal.
2: Y Moy, eh, me gustaría saber cómo es que, siendo tú un avalanche, ¿No eliges a Macar con el nivel que ha mostrado en esta primera ronda?
1: Pues mira, la verdad es que la fuerza que ha tenido Hayes Kanin ahí desde atrás en, en Dallas, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Era imposible dejarlo fuera él. Y pues el, en el segundo puesto, claro que estaba dudando entre Kill y y también Quinn Hughes, pero me parece que que para el equipo de, de Vancouver es más importante y Huge que lo que es para el equipo de Colorado Avalanche que Macar. Además, eh, bueno, vi en, en el último partido, la verdad no recuerdo cuál si fue contra ya contra Dallas o en la serie anterior, que hay un dos pucks que pierde Kate Macar que terminan en goles. Entonces, pues yo creo que en ese momento, ya que estábamos decidiendo es todos los equipos, pues me terminé de cantar por Quinn Hughes. Y bueno, yo quería también decirles algo a ustedes, a ver qué opinaban de esto, porque veo que, el, que dentro de nuestros equipos ideales estamos incluyendo bastantes jóvenes, ¿verdad? Hablamos de Queen Hughes, hablamos de, de, de Corpizalo, que no deja de ser joven. Eh, hablamos, bueno, también hay que sacar a Hart, a Hayes Canning y también ver, y esto yo creo que están siendo unos peos de, de, de los chicos jóvenes, ¿verdad? Y antes que hablabas eso de los rookies, eh, Eric con el tema, bueno, también de no ¿verdad? Que, que está haciendo sus primeras armas en, en playoffs, pero, pero yo creo que esto está haciendo los playoffs de los, de los jóvenes, ¿verdad?
2: Sí, eh, la revolución de la juventud. Creo que siempre hay unas, unas clases de, de draft o una generación, ¿no? O sea, una quinta, o diremos así, a la española. Y creo que la que se viene ahora es, es muy interesante. Incluso gente como Suzuki, que como comentabas antes que no, no ha conseguido muchos puntos. Eh, o el mismo Dup eh, de Calgary, ha sido un, una, una revelación. Yo, en temporada regular, sí que es verdad que a Calgary no lo he visto mucho, además es un equipo que, que no, no me cae muy allá, pero me ha sorprendido muchísimo cómo, cómo han el pozo que tienen. Eh, creo que hay una hornada de jugadores jóvenes con, con este punto de sobriedad que no han dejado avasallarse por, por jugar unos playoffs, Quizá es el hecho de estar en una burbuja, el no tener la presión del público al nivel de playoff, eh, el que parezca que sea una, una temporada de azúcar, pero creo que estamos viendo un nivel de, eh, en los jóvenes que, que para los próximos 4 o 5 años va a suponer un, un salto de calidad para, para este grupito. No sé qué opináis vosotros.
3: Lo que no sé si también a lo mejor tiene algo que ver es con este regreso de, del tema del parón del COVID. Quizás los jóvenes a lo mejor se han adaptado más a este parón con, el, con la vuelta al juego en este poco, tie poco tiempo de preparación. A lo mejor ha podido, también ha tenido algo que ver. Aparte de lo que comentáis, que no es una presión de los estadios, de que la gente está encima y ahí la veteranía pues oye, juega un papel muy importante... No sé si también está ese físico joven ha jugado a favor de ellos en este corto periodo de adaptación y de entrenamiento.
1: Sí, también. Y algo interesante que se me viene a la mente ahorita que estamos conversando de este tema, eh, eh, me parece que mientras más equipos hayan en la liga, eso aumenta más las posibilidades de poder ver a más jóvenes teniendo un impacto en la NHL porque me parece que con el tema del draft y tal, es una, es una presión extra que tienen los jóvenes. Y entonces al, al manejar un sistema de este tipo, ¿verdad? En el que se tiene que exportar, sí o sí, todos los años varios jugadores, su 18, digámoslo, a la, a la NHL y ir subiéndolos y desarrollándolos, al haber más equipos, hay más espacio, ¿verdad?, para el crecimiento de ellos y cada vez pues surgen más talentos que pueden tener un hueco en un roster que tal vez no lo tenían antes en la antigüedad, digamos, cuando habían nada más seis equipos que jugaban los mejores y muchas veces los mejores eran jugadores de más edad.
2: Sí, y además, no sé si es por, por lo que comentas o, o por lo que comentaba Javier de, del tema del de estado físico, pero no sé, jugadores como por ejemplo Kirby Dutch en el center de, de Chicago, que se ha visto un poco ensombrecido por el, por el gran trabajo que ha hecho Kugali, o el mismo Nicolas Roy en Las Vegas, que son jugadores que tú los ves jugar y dices, este tío es rookie. Y, o Farabi, el ala izquierda de, de, de Flyers. Y, y realmente piensas, no sé si es que las generaciones que ven ahora ya tienen unos, unos físicos <risa> más desarrollados o, o, o se disimula más con los pads, pero realmente hay un hay un nivel en, en los jóvenes como que vienen más preparados, quizá todos todo lo sabemos, últimamente de 5 años, 8 para atrás la preparación física forma parte de, del, del deporte delito cada vez más con las nuevas tecnologías ¿no? para, para el alto rendimiento. Pero quizá en las universidades o en las ligas de desarrollo o en, o en los países donde se juega en, a un alto nivel en el hockey, también está creciendo eso a partir de, de, que, de que tienen 16, 17 años, porque realmente les veo con un nivel físico muy alto. Sí,
3: pues ser algo que está teniendo que ver. Está viéndose casi todos deportes profesionales que el, cada vez se acortan más los tiempos, cada vez se, la preparación física es espectacular, cada vez la tecnificación, la mejora, la, la competencia. Yo creo que hay mucha competencia, incluso lo que dice Amoy también, se es que está aprovechando esta ampliación que está haciendo de equipos, la llegada de Vegas, la llegada también de los Seattle Kraken, se es que están haciendo que cada vez haya más jóvenes, incluso yo también apostaría por el tema de que yo creo que cada vez o sea, cada, cada año te llegan X jugadores en el draft algún año más, otros menos según vaya moviendo las selecciones pero yo creo que ya cada vez los equipos, a no ser que sean jugadores muy claves y tal, cada vez gastan menos en jugadores veteranos e invierten más en, la, en las ligas menores y en estos jugadores que seleccionan, porque al final es lo que te sale más barato. O sea, si seleccionas un poco en cabeza y con criterio, coges un agente que la preparas tú y más tarde o más temprano lo podrás aprovechar o incluso traspasar en un momento dado. Entonces, yo creo que esa tecnificación, esa especialización en esos jugadores, en prepararlos, al final, antiguamente a lo mejor... Los cambiaba fácilmente por jugadores más consagrados que te costaban un dinero, un número de jugadores y ahora se apuesta más por ellos. También yo creo que ese trabajo viene ya de antes, lo que comentas en universidades y demás, que ya vienen físicamente pues como unos toros y que precisamente es lo que está subiendo el nivel y que ese nivel al subirlo, los equipos apuesten más por ellos que con jugadores un poco más consagrados y que le costaría un montón de jugadores, elecciones de draft. Entonces yo creo que al final, a mí un poquito la pescadilla que se puede morder la cola y es apuesto por jóvenes, en vez de, en vez de gastarme esos jóvenes en jugadores consagrados que me van a durar dos, tres años entre el tope salarial y la edad, se me van a fastidiar. Y entonces me abrir una ventana a corto plazo, mientras que los jóvenes me la abren a largo plazo. Incluso una vez que pase a largo plazo, los puedo traspasar. Entonces yo creo que es un poco, un poco de todo lo que estamos hablando, yo creo.
0: Y vamos a pasar a la segunda ronda de Playoffs porque en la Conferencia Oeste se están enfrentando Dallas Stars y Colorado Avalanche y ahora mismo se lo está llevando Dallas por dos partidos a uno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veis esta eliminatoria? ¿Quién creéis que pasará?
1: Yo lo veo, esta eliminatoria, aún completamente en el aire. Este, como dije antes, Dallas es un equipo al que no se le puede dar ni cinco minutos ni siquiera tres minutos, ni un minuto, ni nada, o sea, nada, usted no puede permitirse darle un respiro a Dala, no se puede, porque en diez minutos te dan vuelta al partido eh, y te meten uno y ya se te va arriba del marcador, entonces es un equipo al que tienen que tenerle la medida muy clara. Y por otra parte está obviamente Colorado, que es uno de los equipos que, que aparte de, de ir perdiendo en la, en la eliminatoria, es uno de los equipos que mejor juega y entonces yo creo que esta eliminatoria aún está en el aire, bueno yo como fan de Colorado, sigo decantándome un poco por Colorado creo que, que han sido mejor la mayoría de los partidos, la, may la mayor cantidad de minutos durante los partidos entonces yo creo que aún conservan la ventaja eh, quiero ver más eh, que jueguen también las, 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 las líneas eh, no altas de Colorado como, como el partido pasado, quiero ver más conectado a, a Nieto, ver más conectado a, a bueno la línea de, de kadri y Chuskin que yo creo que estos jugadores separados no son muy buenos, pero cuando están juntos ya sabemos lo que pueden hacer. Entonces yo creo que esta, esta, este partido, esta serie, yo no me pierdo ni un solo partido y ni un solo minuto porque, como les digo, en muy poquito tiempo eso puede cambiar para un lado o para el otro.
2: Sí, como comentas, hoy esta eliminatoria hay que tenerle el ojo echado porque realmente es, además de muy bonita de ver, creo que están, están dando espectáculos. Eh, 5-3, 5-2, 6-4... Será por goles. Eh, creo que lo, lo importante es que el equipo que, que pase esta eliminatoria creo que llegará muy cansado a la siguiente ronda. Están siendo partidos muy intensos, aunque no haya prórrogas. Y lo que veo, siendo, siendo por lo más objetivo posible, porque realmente no soy Penguin y no aquí no pinto, no pinto nada, pero sí que es verdad que, por, por como están jugando estos últimos años, me gustaría que Dallas fuera el que pasara. Eh, pero Colorado lo que tiene es que creo que cuando va por detrás en el marcador tienden a, a sobreutilizar a, a McKinnon. Y, y, y me da la sensación de que el, el mismo entrenador de Dallas les ha dicho... Que tire, dejarle. O cubrirle, obviamente, no, no le pongáis la sombra roja, pero tened, tened atados en corto pues a, a Landeskog, a Rantanen, a, a sus compañeros. Incluso se ve como Kudovin eh, le sigue constantemente. O sea, es como que le da igual todo, porque cuando van por detrás en el marcador tienden a, a abusar del, del 29. Creo que Dallas está leyendo muy bien los ataques de, de Colorado, las líneas, y están alternando la, la línea de, de Faxa, Kokriano y Komu, de la cuarta, que, que, que es la que más sale a, a pelearse, y justo después saca, saca o la 1 o la dos, para, para ver si Pavelski y Gurianov son capaces de aprovechar esos... Esos 30 segundos, un minuto que hay entre el cambio de, de línea defensiva que están más cansados de lo que han hecho antes y les está saliendo muy bien. Y justo este, este último partido que se llevó Colorado, lo hicieron, remontaron, pero después creo que se equivocaron porque volvieron a, a tirar de, de línea 1 de los Ben, Seguín, eh, Radulov y creo que aquí Colorado en línea 1 contra línea 1 tiene, tiene ventaja. Aunque como comentábamos antes con, con Javi... Jamie Benn está, está volviendo a coger un poco los galones y está jugando como, como sabe, pero creo que le falta, le falta todavía un poco. Y, y, esta, y esta sensación que da ¿no? de Colorado de cuando juega la, la línea 1, que, que te pueden atropellar en, en nada creo que se ve, un, se ve un poco un poco diluido por la falta de rendimiento de las, de las otras líneas eh, creo que Kadri en esta en esta eliminatoria no está cogiendo el punto y tiene muchos más ojos encima, está claro, con los resultados que hizo en la anterior ronda, pues aquí le iban a vigilar más y la baja de las bajas que tiene Colorado pesan mucho y sobre todo para mí la de Rich Johnson en, en la defensa les ha tocado el puzzle de los seis que estaban usando y Girard no, no es lo mismo sin su compañero, así que veremos cómo, cómo la afrontan es una eliminatoria que con 2-1 está todo en el aire y tiene todos los números de irse a, al séptimo partido
3: Pues sí, lo que comentáis es yo creo que ese 2-0 no era real fueron dos muy buenos muy buen inicio de, de Dallas que ha notado el, 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 la mejora en el juego de Segin y de Bain lo han notado, pero estaba claro que el 2-0 no era real, que Colorado faltaba pues, sacar ahí su juego y en el momento que lo ha sacado, pues sale este partido de, de ayer, o sea, ese partidazo de goles de remontadas. Entonces, yo creo que al cambio, al intercambio de golpes, creo que gana Colorado. Colorado yo creo que está por encima. Y en el momento que Landesko y Maquino se ponen los cascos y los sticks y no se entretienen a nada, yo creo que que están por encima un poquito de alas, a pesar del sobre todo de buen ataque y de la buena forma de bien en portería. Pero yo no pondría la mano en fuego por ninguno de los dos equipos, ¿eh? o sea, a mí Dalas me ha sorprendido gratamente, ha dado un pasito más adelante de la primera ronda, con la mejora de Seguin y Ben, se ha dado eso que les faltó en la primera ronda, pues lo, lo, lo están dando en esta, pero yo creo que en el intercambio de golpes ganaría Colorado, pero... Las estrategias, como ha comentado Eric, están jugando un papel muy importante en esta eliminatoria y pues salen partidos locos como el de ayer, donde el, un despiste en esta estrategia, un despiste en el ataque, en la defensa, una línea que te juega mejor que otra, te hace que te remonten, que empates, que, pues es una locura. Eh. Yo estoy con Eric, que esta eliminatoria se va al partido casi seguro y que ese 2-0 pues era, era algo irreal. Entonces vamos a disfrutar de esta eliminatoria que se está poniendo muy 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 bonita.
0: Esta eliminatoria para un 84% de nuestros seguidores son favoritos los Colorado Avalanche frente al 16% que piensa que son los Dallas Stars. En, el, en la siguiente eliminatoria Vancouver Canuts se enfrenta a Vegas Golden Knights y van empatados a uno. Unas Vegas que empezaron muy fuerte en el primer partido pero Vancouver se lo devolvió en el segundo. ¿Qué pensáis? ¿Cómo veis esta eliminatoria?
1: A ver, creo que yo cuando vi el primer resultado, del primer partido, bueno, de hecho pude ver todo el partido, yo dije, es increíble que este equipo de Vancouver haya eliminado a St. Louis, pero viendo después del segundo partido, yo creo que eso estaba incluso dentro de los planes de, del equipo canadiense, en algún momento tal vez llegar y perder el, segundo, el primer partido, pero hacer esos ajustes verdad, necesarios para el segundo. Yo creo que los playoffs son al ser serios, ¿verdad?, a tantos partidos, la gana el equipo que haga los mejores ajustes pequeños eh, partido a partido. Y en, y en ese rublo, eh, Vancouver es uno de los mejores equipos. En lugar a dudas, su coaching staff es buenísimo. Saben hacer correctamente esos cambios que para el siguiente partido te van a matar. Por ejemplo, recordemos en la fase clasificatoria contra Minnesota, que en el primer partido Minnesota parecía que que iba a pasar por encima de Vancouver siempre y, y ya el segundo partido la historia cambió y de ahí en adelante fue indescifrable para Minnesota-Vancouver yo no apostaría por ninguno de los dos en este momento, yo lo dejo todo al aire en esta eliminatoria también por lo mismo, verdad. cuidado que estos partidos que se vengan adelante Vegas no se vaya a topar un indescifrable
2: Vancouver. Yo la verdad me alegro mucho de que Vancouver vaya consiguiendo estas victorias es un proyecto muy bonito, muy, muy fresco, muy, muy a la moda y, y para un equipo como Vegas estas curas de humildad y estos toques de atención le irán bien. Tanto para bajar un poco pues eso, las, las revoluciones como para ser capaces de trabajar en, en eliminatorias más complicadas porque obviamente si consiguen llegar a final de conferencia y, o a la final de la Stanley no todo va a ser fácil como por ejemplo en el primer partido de ese 5-0, ¿no? Como comentabas, muy dices, ¿cómo puede este equipo haberse cargado al actual campeón? Pero luego ves jugadores como, como Horvath, que ya hemos comentado en podcasts anteriores, que está en un nivel de forma espectacular, lleva ocho goles, pero es que lo que produce y lo que arrastra las defensas y cómo trabaja delante del portero eh, es un lujo. Ha despertado Peterson, creo que es uno de los jugadores más que puede marcar más la diferencia del momento. Lleva 11 asistencias, encuentra a sus compañeros con una facilidad eh, brutal. A mí me, realmente es uno de los jugadores que más me está gustando estos playoffs Y lo que hemos comentado, ¿no? Grandes defensas como, como Theodore y como Hughes, estilos muy diferentes, pero que rinden muy bien los dos. Encajan muy bien en, en lo, en tanto uno en Vegas como el otro en, en Vancouver. Y nada, destacar que Toffoli está está muy activo. Hacía semanas que no lo veía así y, y gran parte de, la, de esta eliminatoria se, se verá si Green es capaz de, de bajar el rendimiento de Mark Stone, de Tuck, este tipo de centers tan, tan grandes, tan, tan potentes. Aquí le falta un poco de cuerpo. Veremos cómo, cómo lo trabaja. Estoy, estoy seguro que, que lo va a intentar y veremos alguna estrategia en los siguientes partidos para, para que lleven un partido pues, más a las bandas, más a a, a los espacios abiertos así que es, un, es una eliminatoria muy, muy divertida y tengo muchas ganas de ver el, el tercero. Pues
3: esta eliminatoria es un poco si sensaciones encontrada. No sé si recordáis que comenzó todo con la polémica de, de la imagen de la gente de Fleury con la, con la espada, el escudo y tal, por la suplencia y demás. Y yo creo que eso, pues a Lenner le puso la, las pilas, le puso ahí como una moto y vamos, ahí no entró nada, vamos. O sea, le vino que <ríe> le de dedo. Si eso le metes un taxi, un marestone, pues en su línea y demás, pues... Te da el 5-0 que dices tú, Dios, pero ¿y los Canus cómo han llegado aquí? esto que ¿Se han equivocado? ¿Quiénes son los Canus? Lo que pasa es que en la... yo lo que veo, lo que estoy viendo un poco es que, aparte de que lo que comentaba Eric, esa cura de humildad, esa, esa torta mano abierta que se han encontrado en, la segunda, en el segundo partido, a mí lo que me deja es que los Canus están haciendo un buen juego, lo que comentaba Jolata, tú estás destacando en esta segunda eliminatoria, Toffoli también pero y bueno, Mark Strong yo creo que también hizo un buen, un buen segundo partido, ¿eh? porque en la segunda parte, Golden Knights empezaba y pim pam, pim pam, pim pam, y ahí no solo entró el gol de Tax, entonces yo creo que el único pero que le pongo yo a este, estos Canucks es que para o sea, una gran goleada desplegaron su mejor su mejor juego, y en su mejor juego le metieron 2-5, yo creo que venían de la confianza del 5-0, los Golden Knights dijeron, va, esto es un paso militar se encontraron con la torta a mano abierta pero desplegando su mejor juego le metieron 2-5 En el mejor juego de los Golden Knights lo dejaron a puerta cero Entonces mmm, van a llegar, van a... Es un, es un partido, unos partidos muy físicos Pero yo creo que esta eliminatoria máximo se va a ser estos partido Pero creo que Golden Knights está muy superior Y que va a ser un golpe de realidad Y que veremos a ver si esto nos despierta al monstruo que lleva dentro de los Golden Knights Entonces yo creo que desplegando su mejor juego Los Golden Knights le metieron 2 Y que ahí está esta diferencia entonces veremos a ver bueno sorpresas el hockey ya ya vemos que esto es un no parar cada día pero bueno por lo menos segundo partido muy bonito el primero precioso y el segundo muy bonito y que nos va a dejar una eliminatoria muy entretenida y que los canus a pesar de lo que parecía que venían de invitados en esta segunda ronda parece que no no, lo van, no van a venir y que veremos a ver cómo, cómo acaba esto
0: Vegas con un 68% de los votos aparece como el favorito frente al 32% que cree que Vancouver se puede llevar la eliminatoria. Y nos vamos a la conferencia este porque se están enfrentando Boston Bruins y Tampa Bay Lightning. Con el resultado de Tampa Bay 2, Boston 1. Y con un último partido que vaya vaya meneito le, le han metido de Tampa Bay a Boston.
2: Sí, este... Este 7-1 que comentas, Enrique, eh, creo que aún y ser un, un resultado muy abultado, creo que a Boston no le salió nada, a Tampa le salió todo. Y más allá de lo que es el resultado, creo que si consiguen los de Massachusetts que no les afecte mentalmente, esta eliminatoria tiene todos los números también de irse a a siete partidos. Mm, otra cosa es pues, que, que se vean hundidos por este, por este resultado y, bueno, al final es un 2-1. Cada vez está, están más cerca de, pues, de, de la mitad de la eliminatoria. Y, y, nada, destacar que Boston tiene a un Marchand que, para mí, está jugando a uno si no el mejor hockey de, de, su, de su época en estos playoffs pues pues de, de los años que, que mejor. Y, y Pasternak, que parecía que todavía estaba tocado, madre mía. O sea, lleva, lleva no sé cuántos goles, siete asistencias, es, es un espectáculo. Además, lo, lo hemos hablado a, algún día en el grupo del, del Telegram, tiene, tiene esta manera, a lo Ovechkin, ¿no? de, de, siendo seguramente el jugador más peligroso de, de la línea 1, esta calidad para esconderse. Porque de repente ves que toda la defensa está, está volcada en, en, en otro lado y él está ahí con el stick preparado y siempre lo encuentra. Tiene además a, a, un, a dos jugadores como Bergeron y como, como marchán que son muy, muy zorros en este aspecto y lo, lo buscan en ese momento. Pero veremos, tienen delante un equipo pues con un Kucherov en forma, con Point eh, muy conectado, con Killorn también muy muy enchufado. Creo que estamos ante una eliminatoria donde se puede ver un hockey muy bonito y, y realmente este 2-1 yo lo veo como la eliminatoria de Colorado y Dallas, que no significa nada. O sea, puede, se puede dar un 2-2 y que el que ha empatado remonte y se ponga por delante. Creo que hay que estar muy atento a cómo a cómo vayan encajando las piezas en, en las defensas, porque... Realmente no, no se está, no aunque se hayan, hayan marcado siete goles en este partido, no se está aprovechando todo lo que se podía aprovechar los power play. No, no están siendo partidos de, de contraataques, de idas y venidas. Así que siendo un equipo como Tampa muy ofensivo, se está adaptando muy bien al ritmo de Boston. tan más pausado, más a llevar el partido a las defensas. Así que nada, tenemos una eliminatoria muy chula por delante. Pues sí, yo creo que
3: va a ser una muy divertida. Dos equipos que vienen top, muy top de, de la conferencia este. Y yo creo que este, esta eliminatoria se va a decidir por detalles, porque igual que empezaron ganando los Bruins la serie y Tampa da la vuelta... Ahora mismo los Bruins pueden coger y dar la vuelta, que empatar y volver adelante a ese Tampa. O sea, todas las opciones que, que puedas, yo creo que, que puedas pensar, se pueden dar en cualquier momento. Porque yo creo que son partidos de detalles, donde, lo que decía, marchan y point, por ejemplo, por cada equipo, solo jugador destacado, o de repente te luce Hetman en el primer partido en defensa con Tampa. Entonces, con un Pastranak re recuperado en Bruins, es que, pues, es que yo creo que son eliminatorias de detalles, donde el momento que uno falle. El otro, como le salga todo, te sale un 7-1. Si está todo muy ajustado, al final gana por la mínima. Si no, nos vamos a la prórroga. Eh, si no, siempre está el, el típico delantero ahí con la caña para pegarte. Eh, dos goles y remontar del partido. Yo creo, que son, yo creo que es un partido, es una eliminatoria que es así por detalle y que cualquiera de los dos puede ganar. Entonces, son dos de los mejores equipos, están muy en forma, a pesar de lo que habíamos comentado de Boston, que vimos en la round robin, vemos que va de menos a más, y que tampoco va de más... A más, o sea, yo creo que están los dos a un buen nivel y que podría pasar cualquier cosa. De momento, va tan tampa por delante, pero lo no que digo, puede ser que empate Bruins, que se vaya al 3-1 y que luego empate 3-3. Es que podría pasar cualquier cosa y me lo creería, porque es he que visto lo he visto. Es una victoria muy, muy entretenida.
2: Yo quería hacer una pregunta aquí en esta eliminatoria. No hay ningún, no hay ningún oso en el, en, en el podcast, pero ¿no veis a... Asdeno denochara un poco fuera. Creo que está jugando por galones en muchos tramos del partido, pero es que creo que le queda ya no poca gasolina del tanque porque creo que se gestiona muy bien y es muy listo y se adelanta a, a las jugadas para, para poder hacer él el movimiento porque obviamente pues con, con la edad que tiene le viene un point y, y tiene mucho trabajo, pero tiene este, este punto de experiencia de, de, de zorro, pero en muchas ocasiones le veo sufrir, lo veo superado. ¿No creéis que, que debería optar a lo mejor por, por, por meterlo a lo mejor en otra línea? ¿Cómo lo veis?
1: Eric, usted sabe que este es, este es un punto muy interesante que yo he ido notando, eh, no solo en esta serie, sino sino en las demás, digamos, hay, hay varios jugadores, digámoslo así, veteranos que, que, pues, no, no, no no están demostrando lo que, lo que tienen que demostrar, ¿verdad? El peso, digamos, en Carolina se vio mucho que sus veteranos no aparecieran, eh, en, en Washington también se vio que no aparecieran, en eh, Colchuk que que de hecho llegó a Washington con, con la fe de reforzar ese core veterano, ese core de experiencia y hacer algo grande con Washington esta vez, que por eso terminó dejando Montreal, no lo consiguió.
3: A veces yo creo que, que ciertos jugadores juegan pues, porque tienen que jugar, porque son veteranos, aportan mucho. Y que, pues eso, hacen vestuario, hacen equipo, en el campo son cuadro determinante a la hora de levantar la moral, de dar ese apoyo a ese equipo. Pero, por ejemplo, como comentas, Charas, yo creo que está un poquito para dar ese paso al lado. Y, vamos, de hecho, dejó claras las intenciones del primer minuto en, en el cross-checking que hizo. O sea, ya ahí se ve. Entonces... No sé, yo creo que sí, que debería dar ese pasito al lado y que jugadores que no deben de jugar por nombre, si no están por, por lo que sea pues oye, están tocados físicamente pero quieren jugar están bien pero no llegan pues oye, deben dar ese pasito al lado como habías comentado alguno, como por ejemplo el propio Malkin y los Penguins que luego se ha demostrado que estaba lesionado Malkin estaba totalmente desaparecido pues ya ahora parece que no está totalmente desaparecido, aporta mucho pero quizás debiera dar ese pasito al lado.
1: Pero es más de lo mismo que comentábamos ¿verdad? antes con el tema de los jóvenes. Eh, yo creo que a algunos, a algunos veteranos les está costando parecer y es muy válido el punto que mencionabas también del trabajo de Malkin, verdad, que se ha, se ha visto a menos y, y casi que desaparecido, ¿verdad? En esos playoffs.
2: Sí, sí. Eh, lo, que, lo que comentaba Javi y ahora tú, ¿no? Que con los veteranos, pues hay que, hay que vigilar. Creo que eh, incluso jugadores, pues con, con un, un calibre como, como Chara, ¿no? que cuesta ¿no? el, el aceptar que ya no eres el que eras o que ya no rindes lo que rendías. Pero, por ejemplo, yo cuando veo en el powerplay cuando juega la primera línea de, de Boston, que está Torrey Crack con Hallmark Chan, Bergeron y Pasterang, lo veo muy cómodo. Sí que es verdad que sería sacarlo de, de su compañero, de Brandon Carr, lo que creo que hace una muy buena pareja. Pero, no sé, muchas veces veo a Maca, voy yendo un poco de, de culo, hablando mal. Y Chara lo ves ahí más no al al tran -tran porque bueno pero a lo mejor es porque ya muchos muchos minutos pues ya ya, ya no puede cuando su shift dura más de, de 50 segundos un minuto creo que se nota mucho la edad que tiene. No sé, es una es un punto que yo como aficionado al hockey, no como seguidor de, de, de Boston, lo, lo yo es una cosa que veo muy clara, no sé, y nos faltaría la opinión de algún, de algún oso.
0: Bueno, y para nuestros oyentes, Tampa Bay son los favoritos con el 56% de los votos y Boston se quedaría en el 44%. Y cerramos los enfrentamientos con la eliminatoria entre New York Islanders y Philadelphia Flyers, que van empatados a uno. ¿Qué tal? ¿Cómo veis esta eliminatoria?
1: Pues yo creo que acá vamos a confirmar si es que realmente los equipos de Trots le quitan el alma a los equipos con los que se enfrenta, o, o, si es que los dos, los dos equipos anteriores, Washington y, y Panthers, no pudieron hacer nada contra ellos en contra calidad. Eh, yo creo que esto va a ser un juego de ajedrez también, en el que en el papel son muy igualados, si agarramos y vemos a los dos equipos son muy igualados por lo, por lo mismo que comentaba antes Eric, verdad, que se está viendo mucho Filadelfia, cómo está dejando todo, casi que todo el trabajo para Hart para en la portería, aunque este último partido sí es cierto que vimos un poco a los veteranos como Giroux, ponerse un poco más eh, um, el jersey de Filadelfia de y, y, y ir con más entusiasmo al partido, verdad, con más ganas de ser protagonista. Pero yo creo que todo puede pasar acá. Este es un, un juego de ajedrez contra estos, contra estos Islanders de Trots. Es muy difícil, se tiene que estar concentrado todo el partido. Eh, yo creo que es importante contra este equipo finalizar todas las jugadas. Yo creo que la clave es que, que el arquero de los Islanders siempre tenga que tomar el puck y nunca dejar que ellos salgan desde atrás. ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí pasa la clave de este partido.
3: Nueva sesión de apisonadora de los Islanders en el primer partido. Con un Lee, con una mira afinada y que a pesar de ello, o sea, Carter Hall sigue haciendo buenas actuaciones en los Flyers, pero no fueron suficientes, que le metieron en el primero. Le me metieron cuatro. Sin embargo, los Flyers, en el momento que le das un poquito, un poquito, te, te la cuelan. Te la cuelan y te colocan, pues, el... No sé si era dos o tres 0 que empezaron ganando, si no recuerdo mal. Fueron tres 0 me parece, ¿no? Sí, se pusieron 3-0 en el segundo. Efectivamente. Y se pusieron 3-0 y cuando te das cuenta dices, hostia, que me han metido 3? Pero claro, tienes a los Irlandes enfrente y vuelve a aparecer Lee. Vuelve a aparecer Lee, eh, o te aparecía Green como te hacía en el primer partido, y al final te, te empatan el partido y al final los flyers lo sacaron en la, en la prueba, un gol de Myers. Entonces, es una eliminatoria que a priori, pues oye, da un segundo partido, ha muchos juegos, estuvo muy entretenido, sobre todo la, la, parte, bueno, la primera parte con los tres goles, pero sobre todo cuando el empate y tal. Pero yo creo que es un a nada que los Isles puedan otra vez ponerse las pilas yo creo que claramente lo que comentabas también ante Eric que los Flyers van de menos a más, o sea de más a menos una round Robin eh, en un juego fresco aseado y un juego estupendo de repente parece que han llegado a las eliminatorias y dicen ay que me da miedo que me da miedo espérate vamos a y ya quizás ese miedo ese, ese desparpajo y soltura que tienen en la round Robin y la tranquilidad que te daba de que pasaba de sabes que estaba la siguiente eliminatoria parece que ahora le dan miedo entonces claro si te encuentras unos Isles enfrente con un League ya te digo, con la mira puesta y afinada, pues claro, te da esa primera derrota y este segundo partido que te lo sacas en el overtime, vamos, llorando casi, que vamos, veías que si dura un poco más el tercer periodo, te, te cuela la remontada. Entonces, bueno, esta partido para pues dar un poquito de vidilla a la serie, pero yo creo que claramente los itandes son superiores. Y como comentaba también Moy, parece que Trots ahí, eh, llega ahí y le saca el arma al otro equipo y es un equipo ahí vagabundeando por el hielo. Cuando ves a los ites jugar, dices tú, jugar, pero juegan solo, están entrenando o cómo va la cosa. Pero bueno, los Flyers han demostrado en Round Robin y en temporada regular que son un equipo muy potente y a nada que, que empiecen un poco a a destacar, y los Kevin Hayes, Sam Couturier, eh, y, y esta gente echen a rodar, pues pueden, dar algún partidito más, dar una, una serie entretenida, pero yo creo que los Islanders la están por delante.
2: Sí, lo que comentas, Javi, es un entrenador, un, lo habéis dicho los dos, es un, es un pedazo de, de coach. Y acogiéndome a lo que comentas de, del miedo, sí que creo que les está afectando mentalmente a, a estos flyers su propio rendimiento, porque es sorprendente cómo un equipo que venía tan bien está generando tantas dudas. Sí que es verdad que en el primer periodo del segundo, donde mete dos Hayes y el tercero Couturier, ahí participan todos. Ahí a la fiesta no faltó ni uno. Estuvo Esni, estuvo Giroud, que asistió a Couturier además, y además. Y ahí dices, ostras, que, que Filadelfia ha venido a jugar pero luego tienen una pájara que les dura 30 minutos, o sea, desde la mitad del segundo periodo hasta la prórroga, realmente Nueva York les perdona la vida. Sí que es verdad que remontan, creo que, que tienen una, una capacidad de concentración en Nueva York muy alta, y, y esto no, no se lo había visto, sí que es verdad que les veía muy compactos y muy trabajadores, pero remontar un 3-0 en primer cuarto, ojo, ¿eh? esto ya es de equipo grande en playoff. Y, y creo que Pajú pues, está jugando muy bien, me, me está encantando cómo, cómo, cómo se posicionan en, en, en la pista, cómo busca huecos, cómo, cómo lee la defensa para, para ir moviéndose por detrás. Sí que es verdad que Barzal va dejando destellos, va, va enamorando ¿no? por las pistas, como, como se dice, por, por la calidad que tiene, ¿no? el stick handling que, que, que tiene cómo lo domina. Pero creo que necesita dar un paso adelante. Creo que si esta serie quieren llevársela rápido para no, para no gastar todos los cartuchos de energía, tenemos que ver a un Mati Barzal mucho más mucho más suelto, mucho más líder. Además, vimos en el primer partido un Barlamov en la portería muy seguro, pero en este segundo partido yo le vi de traga bolas. Eh, creo que tienen, tienen que vigilar, tiene, tiene cositas. Nueva York es un equipo muy, muy serio, pero para pasar a un equipo como Filadelfia, aunque parezca que esté un poco aletargado, tiene que, tiene que sufrir, tiene que trabajar y va a ser, va a ser duro para ambos.
0: Bueno, y esta eliminatoria el favoritismo se lo llevan los de Filadelfia con el 72% de los votos de nuestra audiencia el 28% restante es para los Islanders. bueno y con esta sintonía que estáis escuchando se abre una nueva sección en el programa y es el rincón de los oyentes Planteamos la siguiente pregunta en nuestros canales de Telegram y de Twitter, ¿es Nathan McKinnon el mejor jugador de la NHL actualmente como se comenta? Esa fue la pregunta y en Twitter hemos recopilado algunas contestaciones, pedimos perdón si se nos ha ido alguna y no podemos comentarla porque han sido varias, que si contestaciones directas, que si te comento citándote, respondo al que te ha comentado citándote, después respondo al que ha comentado esa cita y bueno... Ay, en fin, esto es ya, esto es, esto es demasiado para mí, me estoy haciendo mayor. Bueno, como decía, que es posible que se nos haya colado alguna de las respuestas así que vamos a hacer ese repaso Borja Sasso arroba Sasobor, piensa que ese honor correspondería a Conor McDavid Kundi, arroba Marmet 73, comenta que está a un nivel espectacular, veremos en semifinales y finales de conferencia ante los mejores si mantiene el nivel, Antonio Zúñiga arroba AZ Panizo, es más cauto y nos comenta que veremos a ver que queda mucha competición, JM arroba J, M, guión bajo dice que para él es William Carlson Vancouver Canuts Spain arroba Canuts guión bajo Spain afirma que sí Mark arroba Mark Gallagher 74 nos comenta que McKinnon no es el mejor pero sí el que está jugando mejor Iván León arroba Iván Leo 51537768 uy qué cantidad de números por Dios creo que primero está Conor después Kucherov y McKinnon hasta aquí lo que hemos sacado de Twitter y Lex nos trae los comentarios de Telegram
4: y como bien dice Enrique ahora vamos a pasar a ordenar, ¿no? los comentarios que nos habéis dejado a través del canal de Telegram y que Juan Muñiz nos decía que la respuesta a este tipo de preguntas sobre el mejor jugador son si muy complejas, ¿no? Ahora mismo para él es el jugador más en forma, Makino, sin lugar a dudas, pero también se beneficia mucho de estar en un equipazo tremendo y de que la línea en la que juega es la mejor de la liga, así en términos globales. Jugar con Landeskog y Rantanen, dice Juan, ayuda muchísimo. Todo esto sin desmerecer un ápice en la calidad de Makino, que Juan lo situaría en el número 2, ya que cree que el mejor jugador de la NHL en términos globales sería McBeal. Por su parte, Pablo TM dice que estaban los dos en el top, pero el roster de los Avalanche hace mucho. Cree que es uno de los cinco mejores equipos al que le sumas todo lo que hace McKinnon, sin embargo McDavid está jugando en una franquicia que es un solar. Eh, como nos comenta Pablo ¿no? Que dice que tienen buenos props en defensa Pero nada seguro Por contra, los Average están demostrando Que día a día, a día de hoy En la actualidad son ya un contendiente claro Y es que no se le ocurren ahora A otro jugador que esté al nivel de estos dos Él podría mencionar también a Kucherov Pero no lo ve al mismo nivel Aunque calidad tiene para parar un barco Como menciona Pablo en este comentario ¿no? Y por último está Big D que dice que está bastante de acuerdo con lo que os comentaba antes, que decía Juan Muñiz ¿no? que añadiría que Halding que tiene, sumado a la fuerza patinando y la dureza que ha cogido este último año, hace que esté un peldaño por encima de McDavid. Es cierto como dice Big Dave, que para el equipo ayuda mucho y que McDavid está más solo que la una, pero Makino ha mostrado que sigue mejorando año tras año y que está seguro que todavía no hemos visto lo mejor de McDavid. Bueno a ver, esperemos saber qué ocurre con McDavid de cara al Futuro, ¿no? y ya sabéis que podéis seguir mandándonos vuestras opiniones a través de los múltiples canales que tenéis de contacto con nosotros.
0: También tenemos un par de audios que nos han enviado, uno es un audio una opinión de Jaime Oramas del podcast El Trompo Disco, otro podcast que es de los que hay que seguir.
5: Qué tal amigos, soy Jaime y pues yo creo que este Máquina es un buen jugador, sí, que se puede considerar hoy por hoy el mejor de la liga, sí, por, por estar este, promediando casi 90 puntos en tres temporadas consecutivas, y, eh, el estar hoy este, disputando unos playoffs con unos Avalanche que son un, un equipazo y que él es parte fundamental de que sean un equipazo, solo que me gustaría este, para que termine de asentarse como en, en ese título, sí, eh, la Stanley Cup, sí, y o este, igual una medalla olímpica, de mini, ¿no? Eh, pero de ahí en fuera, al menos, este... Sí se puede decir que es el mejor el mejor de la liga hasta ahora.
0: Un saludote y que estén de lo mejor. Y Diego Susserman desde Argentina nos envía también su opinión. Bueno, lo que yo opino de Nathan McKinnon es que es un gran jugador de los Colorado Avalanche, pero no es ni de lejos el mejor o uno de los mejores. Los mejores están... Entre, entre McDavid, Conor McDavid, eh, Alex Ovechkin y Sidney Crosby. Y eso que Sidney Crosby está envejeciendo, pero sigue siendo muy bueno. Bueno, ¿y vosotros qué opináis? ¿Es McKinnon el mejor jugador? A ver, eh, yo creo que con lo que mostró contra Coyotes...
1: Eh, mucha gente tal vez lo pudo pues, pudo ver una respuesta fácil en decir lo que sí yo quiero decirles que yo no lo yo no lo digo nada más por <ríe> por el partido contra Coyotes eh, yo creo que aunque ahorita el equipo vaya abajo en la serie contra Dallas eh, creo que sí que imagino es el, el jugador que, que lo está haciendo mejor por ende es el mejor yo creo que tiene algo que le falla que le falta a, a jugadores como como Conor McDavid eh, después yo creo que él no es culpable de estar en una buena organización y que le haya montado un buen equipo, no alrededor de él, sino a que haya hecho un buen equipo total en conjunto. Su calidad es indudable cuando toma el puck y entra a la zona de ataque, tiene un tiro excelente, eh, una de las mejores eh, formas de patinar del mundo, eh, y está bien, en esos aspectos se supera a McDavid, pero un aspecto que lo hace mejor que McDavid es en la parte defensiva. McKinnon esta temporada mejoró en la parte defensiva increíblemente, en, y es un rublo en el que McKinnon pues, pues, eh, se, pone las, se pone las manos en la cintura y, y no trabaja en la parte defensiva, entonces por ende yo creo que McKinnon es el jugador más completo y, y el mejor de la NHL de ahorita.
3: Yo creo que Maquino, o sea, es un pedazo de jugador y está haciendo unos plays estupendos, pero mantengo lo que comentamos en, la, en el podcast anterior, no sé si fue el anterior o demás pero yo creo que Makino lo que siempre le ha faltado hasta ahora ha sido un equipo, un equipo que le respaldase bien como comentamos y tampoco un equipo alrededor de él, rollo Crosby, rollo eh, Ovechkin, pero sí con, con él como pieza fundamental con un par de jugadores más este año lo ha encontrado. La serie de Coyotes se demostró que estuvo a un gran nivel cuando el equipo rodó. fue rodando y fue llevándose al invitar adelante. Pero en el momento que el equipo decae, McKinnon decae también. O sea, es un jugador que. Yo creo que a McKinnon es, le falta un toque para llegar a jugadores, pues eso, Ovechkin, Crosby, o legendarios como Gretzky y tal. O sea, jugadores que. Él solo te levanta el partido. Maquino te ha levantado algún partido, sí, efectivamente, te ha dado la vuelta, te ha chupado el partido, ha echado a echar el equipo a la espalda. Pero yo creo que le falta ese punto. Maquino es más un jugador de equipo, desde mi punto de vista, creo que es un jugador más de equipo. Y en un momento no le acompaña, el equipo cae o se pasa un poquito más desapercibido. Sin embargo, yo creo que McDavid destaca mucho. Por ejemplo, como han comentado algunos por aquí, McDavid destaca mucho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Maquino? No le acompaña el equipo, pero McDavid, yo creo que te levanta un partido. Y en el momento que esa juventud, ese buen juego que tiene, le acompaña un poquito el equipo, en el momento que coja experiencia, pues va a ser el futuro Crosby el futuro Betsky o no sé si llega el número de Gretzky, pero yo creo que McDavid junto con McKinnon, yo me quedaré, por ejemplo, con McDavid. A pesar de que McKinnon es un pedazo de jugador, pero yo creo que le falta ese plus, decir, este es el jugador que te levanta un partido, te da una vuelta y te hace una jugada. Yo creo que McKinnon es más de equipo, pero bueno, con eso está demostrando que es un jugador muy de calidad, que es un top, top de la liga actualmente.
2: Realmente habéis puesto encima de la mesa los argumentos del 90% de, de la gente. Eh, lo que sí que yo tengo claro es que son élite y uno es el uno y otro es el dos. Y si hablamos de rendimiento, creo que ahora mismo McKinnon está jugando como número uno. Y sí que es verdad que cuando el equipo le acompaña, él mejora. Pero yo creo que también es una virtud del número uno, el que sus compañeros también rindan y creo que aporta mucho. Creo que está, está sabiendo ser el mejor del partido o estar en, en las tres estrellas para, para el mejor del partido. Eh, sin anotar muchas veces y en cambio McDavid yo lo que veo es que ofensivamente es un asesino o sea, es un tío que no le puedes dejar de centímetros porque, porque te mata, y lo que dices a nivel individual, pues ah, quizá sí que McDavid podría estar por encima yo no lo tengo muy claro la verdad pero a nivel global a mí me gusta más un perfil como McKinnon, creo que es un tío que te puede bajar, te puede defender, puede hacer hits, puede robar puede asistir y para mí eso pesa mucho en la decisión de quién es el mejor, aunque por el año que ha hecho McDavid ha sido espectacular. Eh, si yo fuera general manager, yo iría antes a por McKinnon.
0: Bueno, y vamos a pasar a los comentarios de iVox. E tenemos a Helios Pirú que nos comenta, trabajazos señores y que dure. Pues nada, muchas gracias Helios y eso esperamos, que dure. Que dure y que por lo menos pues, sea entretenido para vosotros. Otro de los comentarios es, es anónimo. Que, bueno, lo hemos puesto Pérez Pérez porque, hombre, ya no ni bloqueate que tampoco pasa nada, hijo. Bueno, que nos comenta que me den un buen goli, 8 marchands, 8 kachuks y te gano la Stanley.
1: <risa> no, es que, es que está bueno el comentario. A ver, muchas peleas habrían ahí.
2: <risa> entre ellos. Habría peleas <risa> entre, entre, entre ellos.
5: <risa> <risa> entre ellos, sí.
2: <risa> Valga el comentario de del compañero para, para realzar el trabajo. O sea, el trabajo sucio es necesario en, en este deporte y, y es normal pues a jugadores como, como Marciano, como Cachuc, cogerles, cogerles tirria o, o tender a infravalorarles, pero si les acompaña el talento, en mi equipo, uno de ellos a mí no me disgusta. ¿eh?
1: Para nada, para nada. Yo, por ejemplo, en Colorado estoy deseando que llegue un jugador de ese perfil
0: otro de los comentarios es de Diego ZGZ, gran programa, gracias por el curro. Como sugerencia, petición, quizá para la temporada baja, sería genial que tratarais temas de táctica, técnica, reglamento, para entender mejor el deporte. Un saludo, pues Diego, eso está pensado eh, hacerlo justo después, eso de que se entregue la Stanley, pues habrá secciones nuevas de, de reglas, de equipos, o sea que eso está previsto. Zeus Palomino nos comenta que enhorabuena, gracias por emprender este proyecto, se agradece escuchar análisis sobre la NHL en español, os descubrí ayer que como nos escribió el día 26, miércoles, sería el martes 25. Y ya espero el nuevo podcast. Están muy emocionante estos playoffs. Por cierto, soy seguidor de los Stars. Desde el 99 año en que vi algún partido ante los Avalanche. Como la actualidad, tenía 10 años por entonces. Y los videojuegos hicieron el resto para engancharme a este deporte. Go Stars. Pues nada, pues gracias. Y ya enlazaré eso de los videojuegos. Ya, ya enlazaré eso de los videojuegos ahora. Y nos escriben desde los Estados Unidos. Sin... Eh, gracias desde los Estados Unidos soy jugador de hockey sobre hielo y gran fan de los New York Rangers este podcast es una maravilla podrías darnos vuestra opinión sobre qué harán los equipos que ya están eliminados y sus planes pues esto enlaza con eh, lo que nos comentaba Diego y será pues otra de las secciones que intentaremos abarcar cuando termine pues esta esta temporada de la NHL y por último, al hilo de lo que comentaba Zeus Palomino sobre los videojuegos, resulta que ya ha salido el tráiler del NHL 21 con Obeskin, el 8 de Capitals, en la portada por segunda vez. Y saldrá para Xbox One y PS4 en principio el día 16 de octubre, pero no para PC. Así que a los... De Electronic Arts, solo decirles que... Y desearles desde lo más profundo del averno que... Ay. Bueno, pues yo me he quedado muy a gusto. ¿Tenéis algo que comentar vosotros del juego? Marcena juega en PS4, creo, y tiene una liga montada. ¿Vosotros vais a jugar?
2: Sí, sí, o sea, la intención es comprarlo, pero Enrique, que no que no nos encontremos eh, de noche enfadaos, ¿eh? Porque, madre mía, ¿cómo, ¿cómo te pones? Pero no, la verdad es que sí que... Sí que no, no, yo, no a la, la Play, ¿eh?
0: yo no me voy a comprar la Play, ¿eh? Yo no voy a comprar la Play, sé que no nos vamos a encontrar.
2: <risa> no, pero sí que llevas algo de razón, hombre. En eso sí que es verdad que podrían, podrían estirarse un poco más. Eh, veremos, veremos qué tal. Al final es una, una herramienta más para, para crear afición. O sea, hay, hay, hay mucha gente que ha descubierto el, el hockey a través del juego y todo, todo nuevo aficionado es bienvenido. Así que nada, ganas de, de que salga e ir ahorrando. Pues sí, yo gana también de que salga. Yo lo,
3: lo pillaré como cada año. Y hombre, yo, nosotros aquí, por lo menos, yo en España tuvimos un. Estuvimos vagabundeando en el desierto con, con los juegos de NHL. Que hubo un tiempo que sí que salieron, me acuerdo yo en el 2004, por ahí, que yo lo tenía, no sé si era para Play 2, me parece, o por ahí. Y luego hubo un tiempo que no salían en España, o sea, y yo decía, pero increíble, y me tenía que ir a Francia a pillarlos, o tenía que pillarlo en algún viaje por Alemania. El último lo pillé, ¿dónde lo pillé? El último. Eh, el último lo pillé en Holanda eh, antes de que salieran aquí editados me lo pillé en Holanda y es que era imposible hasta que ya pues eh, volvieron a sacarlo ya cuando lo vendían online eh, a través de la de, del Play Store y ahora creo que lo han vuelto a sacar en físico entonces yo encantado hace ya unos cuantos años que me volví a enganchar desde que me lo Iba afuera y los pillaba y eran compatibles con la play de aquí y yo otra vez pues enganchado. Yo una pena, porque Marchena no sé si es la liga que yo jugué, pero por falta de tiempo era imposible y aquí hay mucho viciado por ahí y me meten mucho 7-1, mucho 8-1 y yo ya me frustro y me cabreo. Así que como pillamos Enrique y yo cabreado, madre mía, nos damos con los sticks.
0: Sí, sí, a ver, bueno. Con los ETI del mando, ¿no? Con los sticks del mando. Efectivamente, nos damos y...
1: Vea, el, el, en cuanto al trailer del juego, me pareció, me pareció increíble. Yo no sé, ese, esa, esa mezcla ahí entre juego, realidad, la historia de Ovechkin, buenísima. Eh, bueno, yo no, no me he puesto muy en onda de ver el juego en sí, pero yo creo que va a tener como un modo historia, como estos nuevos que le han puesto al FIFA. Entonces va a estar interesante este año comprar el juego. Lo que no sé si vendrá otra vez con
3: ligas online y demás que, que creo que no, no invierten. Había un juego también, por ejemplo, el MLB de show que era de béisbol. Tenía como una liga interactiva online que estaba muy bien, pero creo que en NHL nunca lo pusieron. No sé si en FIFA también tienen, pero los DEA centran todo en el FIFA, en el Madden y el, el de NHL lo tienen muy dejado. lo tienen De mi punto de vista, tiene un poquito dejado, pero bueno, por lo menos para los que somos aficionados no, nos sirve un poquito para, para disfrutar.
1: Así es, bueno, algo que yo sí quiero en estos juegos es que pongan la cache, por favor. Quiero jugar esa liga en, en el juego, ¿verdad?
0: Bueno, ya escuchamos la bocina, lo que significa que toca la despedida, toca la despedida en un programita, oye, con bastante larguito, ¿eh? hoy vaya a tener una ración bastante grande de de hockey, ya sabéis que para contactar y estar al tanto del hockey sobre hielo y de la NHL, o veremos de si sí más, ahí lo dejamos está el grupo de Telegram, de NHL en español, el tuite. arroba, hablemos hockey y los comentarios de iVox, animaros a que nos enviéis audios con vuestra opinión, pues eso sobre el hockey, jugadores, pronósticos a lo mejor, bueno, oye, también de los juegos relacionados con la NHL y mensajes, pues en estas plataformas que os hemos comentado antes Eric, muchas gracias
2: a vosotros, un saludo y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Moi. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Javi, también, muchas gracias. Desde
3: gracias todos, un placer, como siempre.
0: Agradecer también a Alex el envío de sus audios y a todos los que habéis llegado hasta aquí también. Muchas gracias y os esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Hockey. De Hockey sobre Hielo. Adiós.